0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Blockhaus sessions Heute in einem ganz außergewöhnlichen Podcasting-Studio. Ich sitze hier draußen mit meinem Gast für heute, das ist Vladi, Vladimir Povedic. Ja, yeah, man. Wie geht's dir, Vladi? Fantastisch. Und wir sitzen mit Ausblick so, ich würde sagen, wir können hier so fünf Kilometer weit gucken, vielleicht auch mehr, vielleicht auch zehn. Na, es sind schon zehn Kilometer und sitzen auf dem Dach vom Land Rover. Und unsere, unser Blockhaus ist quasi deswegen heute eine, eine fahrbare Außenterrasse, wir haben hier Stühle aufs Dach gestellt und sitzen hier quasi auf der Holzterrasse haben uns eine leckere Zitronenlimo mitgenommen. Das ist unser, unser Getränk heute, nicht am Kamin, sondern mit gutem Ausblick und mein Gast heute, Vladi, ist ein guter alter Freund von mir, der ganz zufällig auch Teilnehmer des ersten Mammutmarsches war, den es hier gegeben hat. Wie lange ist es jetzt her? Das ist jetzt sieben Jahre her. Sieben Jahre, also der erste Mammutmarsch nach dem Urmammutmarsch von, von Philipp und mir, auch hier genau in der Gegend. Und ja, ich finde die Geschichte von Bloody besonders spannend, weil wir euch jetzt unseren Zuhörern mal einen Einblick geben können, wirklich in die allerersten Tage des Mammutmarsches und in die allerersten Stunden des Mammutmarsches. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wie der erste Mammutmarsch war und wie er zustande gekommen ist. Und jetzt haben wir mal hier live den fünften Finisher aller Zeiten des Mammutmarsches. Gerade so. Naja, sagen wir mal den siebten, wenn wir eben Philipp und mich mit reinziehen. Okay, ja. Sagen wir mal den siebten Finisher. Das ist meine Zahl, ja. Und heute möchte ich einfach mal ein bisschen mit Vladi seine Geschichte hören, sein Abenteuer hören. Und steigen wir doch mal ein. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, nochmal wie es für dich war. Steigen wir doch mal ein. Es gab... Auf deinem Mammutmarsch einen Punkt, an dem du ernsthaft Angst hattest, du musst jetzt sterben. Ja. So bei, Erzähl doch mal, was das war.
1: Das war so Kilometer 70 ungefähr. So letzte Drittel, Viertel irgendwie was in dem Dreh. Und das hat geschüttet aus Eimern und wir waren in diesem Waldstück, was halt irgendwie kein Ende genommen hat. Und ich wusste einfach nicht mehr, wann wir da rauskommen. Ich wusste, wir sind das letzte Dreier-Team was jetzt da läuft und das war ja nicht groß professionell organisiert oder so. Ne? Hey, jetzt ganz vorsichtig, <lacht> was du jetzt sagst. <lacht> das war halt einfach, äh, naja, wir waren halt ein paar Leutchen ne? und dann sind wir da gelaufen und für mich war das halt einfach die Hölle. Ich, ich, ich wusste, ich kann jetzt hier nicht stehen bleiben, hinter mir kommt keiner mehr und keiner findet mich mehr in diesem Wald. So, das war mein Denken zu diesem Zeitpunkt. Da habe ich echt Angst gehabt um mein Leben und bin halt immer weiter gelaufen, obwohl die Schmerzen mich gekillt haben. Und ich war drauf und dran, mich einfach hinzusetzen und sagen, okay, <lacht> ich bleibe okay. jetzt in diesem Wald. Das war's. Ent entweder Basti <lacht> kommt irgendwann und sucht mich
0: oder das war's.
1: Nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wusste einfach, nee, wir sind jetzt hier die letzten, da kommt halt keiner. Ja, so, ja, da kommt ja. keiner. Und ich wusste, das war halt. Ich habe echt Angst gehabt um mein Leben,
0: ja. Ja, schon mal eins. das waren insgesamt 17 Teilnehmer. Und das lief ungefähr so ab, wir haben uns im Treptower Park getroffen und Kalle ist selber mitgelaufen, Kalle, der ja heute den, den ihr heute wahrscheinlich die meisten von euch als Mammutmarsch-Teammitglied kennen, <lacht> Mitorganisator, Mitveranstalter und Philipp, der damals das Ganze mit ins Leben gerufen hat, also wir haben ihn zu dritt damals ins Leben gerufen, hm. hat mit mir die Verpflegung auf der Strecke gemacht und im Grunde sah das Ganze so aus, im Treptower Park saßen wir da auf einer Holzkiste und haben im Copyshop ausgedruckte Karten rausgegeben genau, an die 17 ja. Teilnehmer, die gekommen ja. waren, unter anderem Vladi Richtig. Und dann unterwegs gab es halt einfach zwei Verpflegungsstationen, da sind Philipp und ich dann mit dem Vito hingefahren und haben da dann Wasserflaschen ausgeladen und Bananen und so, so ein paar grundlegende Sachen. Genau, so ein paar Basics. Ja, und ihr seid da irgendwann vorbeigekommen am ersten Posten und am zweiten Posten und dann sind wir mit dem Vito ins Ziel gefahren und haben da auf euch gewartet. <lacht> genau. Man könnte so sagen, das war so ungefähr, und Urkunden gab es noch, das war so ungefähr der Rahmen von, von Marsch Nummer 1, und ja, du hast uns gerade schon an den Punkt mitgenommen, an dem du dachtest, du musst sterben. Ja. <lacht> Gehen wir doch mal ein paar Schritte zurück, bevor wir dann schauen, wie es bei dir weitergeht, ab diesem Punkt. Nee, klar, gerne. Ähm, wie wie hat denn das bei dir überhaupt angefangen? Wie, wie bist denn du auf die Idee gekommen, Marsch zu laufen?
1: Die Idee kam natürlich von dir. Wir waren damals in diesem Creative Loft zusammen, in dem ich ja auch war. Das, das war
0: ja so, so eine Art, so eine Art, Art geteiltes Space. Büro, das wir in Berlin hatten, genau. genau.
1: Genau, ihr habt das gegründet damals und ich wollte halt einfach mehr Zeit mit dir verbringen zu dem Zeitpunkt. Danke. Ja, war ganz cool und dann ähm, bin ich halt auch in dieses Creative Loft, also in, in diesen Coworking Space, habe mich da eingetragen, wusste noch gar nicht, was ich machen werde. Ähm, dachte, das wird schon kommen. So. Und dann kam halt der Und Punkt. dann kamen solche Ideen. Und dann kamen solche Ideen, genau. Mit dem Ben hatte ich ja damals was gemacht und dann auch mit dir. Und du hast gesagt, so, wir machen diesen Mammutmarsch und dann laufen wir 100 Kilometer, also wir marschieren. Und ich hatte halt einfach gar keine Idee davon, wie viel 100 Kilometer zu Fuß sind. Ich habe noch nie so eine große Strecke gelaufen, äh, geschweige denn dran gedacht. So irgendwie, hatte einfach gar keine Vorstellung und deswegen wollte ich einfach dann probieren. Und habe gesagt, okay, ja klar, mache ich. so ne? Und das war dann so mein Einstieg. Da dachte also, ich halt auch, dass ich dann mehr Zeit mit dir verbringen werde, aber du hast ja gar nicht dran teilgenommen. Nee, kannst nicht. Dann war ich so, oh Mist. Ich habe ich hab, ich hab entspannt Wasser ausgeschenkt.
0: Genau. <lacht>
1: ja. Da war ich erstmal kurz so, oh Mist. Aber im Endeffekt war es halt trotzdem ja, das, geilste, das, das geilste Ding ever, ja.
0: Das heißt, deine Motivation war erstmal, ja du dachtest, Basti hat das gemacht, das kann schon nicht so blöd sein. Ja. <lacht> Und ähm, dann dachtest du, du, du willst einfach mal rausfinden, ob du es schaffen kannst, diese 100 Kilometer. Ja, das habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte
1: einfach mal sehen und fühlen, wie was das ist, so 100 Kilometer zu gehen.
0: Also du auch ein ganzes Stück weit naiv, könnte man sagen. Total. weil du gar nicht, Weil du gar nicht so wirklich wusstest, was dich erwartet. Nee, gar nichts. Ich, hab,
1: ich hatte kein Training vorher, kein gar nichts. Ja. Das war ja so ein paar Tage vorher irgendwie. Da hatte ich mir dann auch noch äh, blöderweise neue Schuhe gekauft. Die waren drei Tage alt. Ja, die waren gut, ne? Ich war der Hammer. Einzige,
0: der keine Blasen hatte. Das waren die Nike Free 5.0, genau, glaube ich. Genau, du weißt es noch. Ja, ja. ich, ich habe sie auch, die Schuhe. Ja, die und kam und da gerade raus. und. Die gibt's leider nicht mehr zu kaufen. Ja. Ich finde sie absolut überragend. Das sind nach wie vor meine Lieblingsschuhe, die, wo ich schon die Sohle zweimal wieder dran geklebt habe, die <lacht> Innensohle durchgelaufen habe. Am Rand sind ich riesige Fenster noch, drin. Ja. Die also, sind so, so total aufgerissen. Yeah, da vorne an meine Sohle, zerfallen alles. auch, aber es sind... Vielleicht die ist besten gemütlich, Schuhe, ist gemütlich. Die, die ich je hatte. Kein ähm, Barfußschuh
1: zwar in dem Sinne. nee Daran hatte ich zwar gedacht, als ich mir sie geholt hatte, aber die haben in dem Sinne mit einem Barfußschuh
0: nicht viel zu tun. ja Aber sie sind, sie sind, sind super schon. gemütlich. Sie einfach, haben so einen direkten ja. Bodenkontakt. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man auf Wolken laufen. Ja, weil sie halt, halt diese halt verschiedenen Puffer haben. So, ne? Genau, die haben diese Wabenstruktur. Genau. Hm. Ja. Aber, ja, gute Schuhe. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Also, auf jeden Fall Schuhe, in denen man 100 Kilometer laufen kann, ohne Blasen zu kriegen. Das genau, ist wir waren beim Thema Naivität. Yeah. Wie naiv du das Ganze angegangen bist. Und tatsächlich, heute natürlich, wo das Ganze natürlich ein ganz anderes Level erreicht hat, so lege ich viel Wert darauf, dass Leute vorbereitet sind, dass mhm. Leute wissen, was sie erwartet. Aber, sagen wir mal so, außerhalb dieses professionellen Mammutmarsch-Kontextes bin ich ein großer Fan von Naivität. Yeah. Weil... Solange es nicht solange es nicht lebensbedrohlich ist oder du dich du dir das Risiko eingest, dass du dich schwer verletzen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, fährst du El Capitan, eine der größten, einer der größten Steilwände, die man erklettern kann der Welt, in Yosemite, und versuchst, das Ding zu erklettern, ohne Training, ohne dass du weißt, was Klar, du tust, das, äh lebensgefährlich. Ja. Aber wenn du, es kein enormes Risiko ist, bin ich ein großer Fan von Naivität, weil es oft dazu führt, dass man sich erstmal Dinge zutraut und sie einfach angeht und mm. nicht vorher schon Dinge aussortiert. Ja. Deswegen, ich bin ein großer Fan von dem Naivitätsansatz. Und dann, okay, du hast die Entscheidung getroffen, dann ging es los. Wie gesagt, triptor Park in Berlin, haben wir uns getroffen, haben Karten ausgegeben und ihr 17 Leute seid losmarschiert. Wie hast du dich erstmal gefühlt am Anfang von diesem Marsch? Ja, die ersten
1: ein, zwei, drei Stunden oder so, war halt alles easy. Ne? Wir sind ein zügiges Tempo gelaufen und alle waren voller Freude und waren gespannt und wir haben gequatscht wie, wie die Wasserfälle. so. Ne? Das war halt auch spannend zu sehen, wie das dann mit jedem Kilometer und mit jeder Stunde zum Ende hin immer äh, langsamer wurde beziehungsweise was da noch für Gespräche kam, die halt total irgendwie so durch die Müdigkeit äh, geprägt irgendwie sinnlos waren. Und irgendwann hat halt gar keiner mehr geredet. Ja, ja da hat keiner mehr gequatscht, nur noch so das Nötigste. Und ja, am Anfang war das halt alles easy peasy, sind locker flockig halt äh, losmarschiert und ähm, hatten einfach Spaß, haben gelacht viel und coole Stories erzählt, haben uns ja auch erst kennengelernt dann bei dieser Wanderung. Ich kannte ja keinen, hab, bin ja dann mit dem Tilo gelaufen, Kalle war da und dann äh, noch irgendwie, Robin. Und Robin. Robin ja, Erik. Genau.
0: Der auch ganz böse aus, als er ins Ziel einlief. Ich ja. erinnere mich noch.
1: Ja, wir waren ja die letzte Dreier-Truppe. Dann kann er jetzt ja. irgendwie vorher erwischt. Naja,
0: ja, und du, du, du hast dich ja dann, aber kommen wir gleich drauf genau, zu, du ja. hast ja das letzte Stück, bist du dann, hast du dich nochmal abgesondert Komm ich von deiner Gruppe. Zu, dann, ja. mhm. Und genau, und ja, also du sagst am Anfang war es ganz entspannt. was äh, Gesprächsthema, erinnerst du dich? Wie, wie, worüber habt ihr da gequatscht? Einfach so über den Marsch an sich und über das Leben? Und ja, so. klar,
1: über uns ein bisschen Jokes gemacht. Ich weiß noch eine Passage, aber ich glaube, die war so in der Mitte, in der Mitte des Marsches. Da, da da fing das schon an, so ein bisschen mit der Müdigkeit oder irgendwie so, da fing man halt einfach so an Kacke zu labern. Ne? Kacke zu labern. <lacht> Und dann, also an eine, <lacht> erinnern, labern. <lacht> an eine Sache kann ich mich erinnern. An eine Sache kann ich mich erinnern. Es ging auch tatsächlich irgendwie um Kacke. Entweder ums Scheißen direkt oder <lacht> oder ums Pupsen. <lacht> ja, oder irgendwie gab es dann dafür irgendwie fünf oder sechs verschiedene Begriffe. So wie man das... Wohl, aufs Klo, wie, Klo wie, gehen. Ja, wie man es nennt, halt aufs Klo gehen oder wenn man Stuhlgang hat oder irgendwie sowas und dann kam halt so eine, so eine Gespräche, kam dann na ja, das war schon relativ witzig.
0: Ah ja, und das, das hattet ihr schon nach der Hälfte? Ja, relativ früh noch
1: irgendwann dann, ja. Ich glaube, das war die Truppe auch einfach. Weil ja, ja. Also
0: da warst du dann, ja, ihr zu dritt dann unterwegs irgendwann. Genau. <lacht> und okay, dann irgendwann, irgendwann wurde es weniger und irgendwann wurde ja auch, ich glaube schon so, ich würde tippen, was ja schon, also so bei Kilometer 70, 75 würde ich tippen, fing es dann richtig hart an zu regnen. Da war ja dann, da kam ja dann so ein richtiger Sturzregen Das war so kurz nach dem letzten Stopp irgendwie. Ja, ne? der war bei, der war in Buko, da auf diesem pa Wanderparkplatz am, äh, ist das der Schermützelsee, da glaube ich da oben, nicht der Schermützelsee mhm. und da fing es dann richtig anzuregnen. Ich erinnere mich nämlich noch, als ihr dann beim Le letzten Streckenposten durch wart, sind Philipp und ich ja ins Ziel, Anführungszeichen, hm. gefahren. Also an dem Bahnhof von guso -Platko, kurz vor der polnischen Grenze. Ja. Und saßen dann da in unserem Vito und es regnete halt einfach so heftig, dass wirklich eine, eine Schicht Wasser auf dem Boden stand und das, die, die Tropfen darin schon richtig hochspritzten wieder, wenn sie auf dem Boden auftrafen. Und da habe ich mir richtig Sorgen gemacht, weil es war ja wirklich das erste Mal, dass wir für andere so einen Mammutmarsch hm. an den Start gebracht haben. Und da hab ich mir richtig Gedanken gemacht, habe gedacht, ach du Scheiße, die sind jetzt gerade in einem endlos langen Waldstück. <lacht> und das Gute war, zu diesem Zeitpunkt wussten wir, wer da alles ist. Das heißt, wir haben ständig irgendwie angerufen, solange es noch ging natürlich, weil, als ihr mhm. noch einen Akku hattet und so. Und haben uns halt haben halt, haben uns halt, halt uns erkundigt, wo seid denn ihr? Alles gut bei euch? Geht's euch gut? Mhm. Und das, dann kam auch irgendwann dieser Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, an dem du dann wirklich dachtest, wie komme ich hier aus diesem Wald wieder raus? Und jetzt nimm uns mal noch ein bisschen tiefer, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in diesen Moment. So, ja. was, was hast du da was hast du da genau gefühlt? Also, und was hat das ausgelöst?
1: Ja, ich weiß noch, dass, dass, dass ich das schon relativ mit mir selbst auch ausmachen musste. Wir haben uns eine Zeit lang auch gegenseitig immer halt nochmal gepusht und gezogen. Ja, wenn einer irgendwie dann doch äh, abgekackt ist, äh, haben die anderen beiden halt immer wieder so ein bisschen äh, motiviert und äh, einfach in den Arsch getreten. So. Und ähm, dann dieser Moment, ich weiß noch, diese Gefühle, weil es war halt so abgeschnitten von der Zivilisation. Ja, und dann läufst du halt diesen Waldweg und es schüttet aus einmal. Also der Himmel kam komplett runter. Du, wir sind ja auch im Schneckentempo gelaufen, ja, oder ich zumindest. Oder eigentlich wir, wir zu dritt, klar, weil so weit waren wir nicht voneinander entfernt. Wirklich Schneckentempo, ja, um sich das mal vorzustellen. So, keine Ahnung, was das in Kmh ist, aber so kleine Tippelschritte. So, ja, also drei Schneck dann ne, irgendwann Eine Schnecke hätte uns überholt. Zwei, drei so, Kmh. Ja. Ja. Das, das, das kam mir vor wie eine Ewigkeit, so zehn Schritte mal zu laufen. Und dann läufst du halt so einen Weg und dann ist eine Kurve... Und du hoffst halt hinter jeder Kurve, dass du irgendwie mal was Neues siehst. Und es kam immer wieder weit, immer wieder weit. So. Und ähm, ich musste dann irgendwann mal so stehen bleiben und mal kurz warten. Weil, weil die Füße, die haben dermaßen geschmerzt. Es war unfassbar. Ich hatte noch nie vorher solche Schmerzen gespürt. Und das aber durch so eine... Also so eine lange Zeit hintereinander, also nicht, dass du dann halt mal sagst, ah, okay, stopp, ich lege jetzt mal die Füße hoch, ich entspanne mich oder ruhe mich mal aus oder immer weiter in den Schmerz rein und immer weiter laufen und laufen und ich habe ja tausend, naja, nicht tausendmal, aber locker 30 Mal aufgegeben im Kopf und dieser Spruch von diesem einen Läufer den hatte ich halt vorher so mir als Mantra irgendwie noch geschnappt dieses, du kannst halt aufgeben, wenn du dabei aber weiterläufst ja, genau.
0: ähm, auf Deutsch, wenn du einen Hügel hinaufläufst, kannst du aufgeben, so oft du willst, solange deine Füße sich weiter bewegen.
1: Ja, so in dem Dreh, genau, so habe also ich auch gedacht, ich kann aufgeben,
0: aber Hauptsache die Füße laufen weiter. Ja, das sind, es sind halt zwei unterschiedliche Dinge, ob dein Kopf sagt, ich kann nicht mehr und ob du den nächsten Schritt machen kannst, hm. Das sind halt zwei unabhängige Dinge voneinander. Habe ich dann gemerkt, ja, ja 30 Mal habe ich dann gemerkt und
1: immer wieder auch rein in den Schmerz und Schmerzen, komm, ist egal, das, das wird schon nicht sterben. Und äh, aber irgendwann hat sich das so angefühlt, ja, das ist, da war ich halt komplett an meiner Grenze, was Schmerzen angeht, was Schmerzen fühlen angeht. Und da dachte ich jetzt, ey, ich kann jetzt hier nicht stehen bleiben. Mein Handy ist aus, keiner wird mich jeweils wiederfinden, weil es war halt super dunkel. Es war dunkel in diesem Wald, es hat geregnet und ich wusste einfach nicht, wo wir sind. Die Karten waren durchnässt, das war halt, war wie verloren, so. Und dann dachte ich, nee, ich kann jetzt hier nicht stehen bleiben, sonst sterbe ich. Das waren meine Gedanken. Und dann dachte ich, nee, ich muss jetzt einfach weiter und denen folgen. So, die habe ich dann halt immer noch kurz vor mir gesehen, so zehn Meter. Und dann ich gesagt, ich muss jetzt einfach weiter, immer weiter. Und dann, so, das waren diese Gefühle. Ich, ich kann jetzt hier nicht aufgeben, sonst sterbe ich. So. Das,
0: Klingt, klingt auf jeden Fall nach sinnvoller Logik. <lacht> ja, sehr, sehr spannend. Und vor allem spannend, dass du genau diesen Punkt ansprichst, dass dein Kopf so oft aufgegeben hat und du trotzdem weitergemacht hast. Und man sollte vielleicht auch sagen, dass du vorher noch nie was Vergleichbares gemacht hast. Nee. Du hast, du, du hast mir gerade vorher erzählt, du warst vielleicht einmal im Jahr, warst du mal laufen. Ja,
1: ein, zwei Mal so joggen. Ein bisschen Kraftsport, Kampfkunst habe ich gemacht. So. Da hatte ich halt schon ein bisschen Erfahrung mit... Äh Stehen im Schmerz, jetzt zum Beispiel diesen Tiefstand machen und einfach weiter und atmen, so war bewusst mit dem Körper ein bisschen mehr. Das hat wahrscheinlich schon einen großen Teil dazu beigetragen, entspannter mit mir zu sein und den Körper zu fühlen und halt einfach irgendwie äh, die Gedanken
0: sein zu lassen. Ja, mhm. aber so, ähm, du, du warst noch nie länger wandern, du warst äh, bis vorher nie lang laufen gewesen oder genau. so. Genau. Mhm. Richtig, ja. ja. Ja, spannend. Okay, und dann ähm, hast du im Grunde, du hast, so wie das für mich jetzt erstmal klingt, du hast dein Tief überwunden, indem du einfach weitergemacht hast. Indem du einfach gesagt hast, das geht jetzt nicht, wenn ich jetzt hier aufhöre, dann bin ich am Arsch. Genau. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter.
1: Genau, in dem Waldstück auf jeden Fall. Da dachte ich, ich sterbe und dann habe ich einfach weitergemacht. Und
0: wir haben es ja schon verraten, du warst Finisher. Hm. Wann, wann, kam dann, wann kam dann der Switch, an dem du gemerkt hast, ey, ich glaube, ich schaffe das doch?
1: Naja, wir, wir kamen dann irgendwann raus. Also, irgendwann gab es eine Kurve, die, die mich, äh, also die mir das Grinsen von einem Ohr zum anderen halt äh, gebracht hat, weil man, ich habe ein erstes Auto gesehen. Irgendwie und das war so ein Zeichen: Zivilisation, geil, Menschheit ist da irgendwo in weiter Ferne. Und dann kamen wir irgendwann raus aus diesem Waldstück hatten so ein bisschen Stadt oder irgendwie sowas. Also so auch normale Straßen halt, sind da lang. Und dann ähm, haben wir ein kleines Päuschen an der Ecke gemacht. Und äh, da kam dann wieder ein Waldstück. So nochmal ein letztes Stück Waldstück. Und da habe ich echt zu viel Schiss gehabt. Ne? Ich habe einfach Angst gehabt, in diesen Wald zu gehen. Und habe äh, hab mich dann verabschiedet von meinen zwei Kompagnons. habe gesagt, nee, ich bleib jetzt hier. Ähm, wir haben dann nochmal die Karte uns angeguckt. Und es ging halt nochmal einen Weg auch... Straße entlang, irgendwie, mhm. so ein, ich weiß nicht, ob es ein Umweg war, aber es ging entweder geradeaus äh, durch den Wald nochmal oder halt mit einer Links-Rechts-Kombo quasi auch in Richtung Ziel. Da habe ich hab gesagt, so, nee, okay, geht ihr in den Wald, ich will einfach nicht nochmal in diesen Wald. Diese Angst, die ich da durchstehen musste, die hat mir gereicht. Und äh, da habe ich mich von denen verabschiedet. Ich bin dann nochmal aufs Klo gegangen, so mitten in der Stadt. War mir alles egal.
0: Also, um es mal, um's mal grafischer zu machen, du hast dich neben ein Haus gehockt. Nee, genau. Einfach. Zwischen zwei Häusern. Einfach. Und, aber man einfach muss sagen, die Stadt heißt in dem Fall Neuhardenberg im tiefsten Brandenburg wo man auch mal gerne keinen Menschen auf der Straße sieht. Ja, es war schon menschenleer. Also. Ja, ja, aber aber wenn, das war mir komplett ja, ja, egal. Ich weiß noch, das hast du, hast du dann auch erzählt, als du im Ziel angekommen bist, dass du dich dann nochmal zwischen zwei Häuser gesetzt hast. Schnell. Ja. Und wusstest du an dem Punkt, dass du es schaffst? Oder war das immer noch so, warst du da immer noch so zwiegespalten, dass du dachtest, ah, es sind ja immer noch zwei Stunden, ich weiß nicht, ob meine Beine mich da hintragen oder so oder drei? Ich habe ein bisschen gezweifelt, ja. Weil ich wusste, es ist knapp mit der Zeit. Es war knapp,
1: es war genau 22 Stunden rum. Und, äh, aber aufgeben kam da auch nicht mehr in Frage. Das war halt, ich war ja raus aus dem Wald und das ist ja das, was mir so eine Angst gemacht hat. Mhm. Ja, und dann dachte ich, ey, komm, jetzt den Rest, den machst du jetzt auch noch. Ja, und dann, klar sind die Schmerzen da und die waren unerträglich und ich bin super langsam gelaufen. Aber es war halt so, egal, ich laufe jetzt da weiter und aufgeben kam da nicht mehr in Frage, glaube ich. Ja. Also ja. Ich, soweit ich mich
0: erinnern kann jetzt, ne. Würdest du sagen, das war das schönste Auto, was du je gesehen hast, als du aus dem Wald kamst? Oh, uh, nee. <lacht> Der schönste Moment, in dem du je ein Auto gesehen hast.
1: Achso, dieses Auto aus dem Wald. Ja, yeah. ja genau, nicht euer. Ich war jetzt nein, schon nein. am Ziel.
0: Nein, nein, also als du da ja, hast. <lacht> nee, das war, ich gemerkt, weiß gar nicht mehr, was das für ein Auto war.
1: Es war halt einfach so geil. Zivilisation. Ja. Menschheit ist da vorne. Ich bin raus aus diesem ewig langen Wald. Genau. Das, das war super schön. Klar, nee, ich, ich frage, da war so ich, eine Freude da, dass ich dann auch wieder viel, viel freier und lockerer laufen konnte. ja.
0: Ja, ich frage. Weil ich das spannend finde, wie Dinge, die sonst niemals dir irgendwie groß Freude machen würden, unter normalen Umständen. wir du in Berlin, wenn du jetzt mm. irgendwie an der Straße ein Auto stehen <lacht> siehst, <lacht> meistens ja. machst du keinen Luftsprung. Aber wenn du eben vorher diese Entbehrung hattest und durch diese Entbehrung kämpfen musstest, dann können solche einfachen Dinge wie, da ist wieder was anderes, da steht wieder ein Haus, mm. da steht wieder ein Auto, genau, genau. können auf einmal Glücksmomente auslösen. Wir, wir haben gestern ja darüber gesprochen noch, zum Beispiel, wenn du manchmal extreme sportliche Dingungen machst, also so Halteübungen zum Beispiel, wenn du Plank machst. Ja. Bei mir ist das so, oder ich hatte, als ich früher in meinem Workout-Programm mal so zum ersten Mal Yoga gemacht habe und so ein anderthalb Stunden Yoga-Programm, mhm. da waren so ein paar tiefe Stände bei, wo halt meine Beine gezittert haben ohne Ende. Ich konnte halt einfach diese tiefen Stände nicht. Und dann musste man das auch in verschiedenen Variationen ein paar Minuten lang halten und war am Ende an so einem Punkt, an dem es einfach nur noch gebrannt hat. Mhm. So Es war nur noch pures Feuer, und zwar nur noch irgendwie uh, uh, irgendwie einfach ja. da durchatmen und irgendwie versuchen, kann ich noch eine Sekunde den Schmerz aushalten. Ja. Und ich erinnere mich, als man dann durch diese Übung durch war und wieder zurück ist, zurückgegangen ist so zu seinem Downward Dog oder seinem Upward Dog, so oft in die, in die Bodenstellungen. Ist schon das geil, war ne? so ein Glücksgefühl. Ja. Das ist unglaublich. Also einfach nur da absetzen ja. zu können, war, war so ein Glücksgefühl, das mich das mich durchströmt hat. Ich habe gestern gesagt, besser als Sex was Genau, so, 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 so. Ja, es so ist so Orgasmusgefühle, so ähnliche. Ja? Wow, einfach richtig geiles Körperfeeling. Ja. ja und das ist das finde ich so spannend. Ich hatte das auch mal, als ich mit auch mit Philipp und Jan ähm, noch einem Kumpel von uns eine Alpentour gemacht habe. Mhm. Und wir sind damals den Berliner Höhenweg gegangen und hatten auch ein paar richtig anspruchsvolle Passagen dabei. Da hatten wir, als als wir dann hinterher wieder ins Tal gekommen sind und quasi so der Schmerz nachgelassen und wir hatten diese Höhentour überstanden und dann wieder in diesen Ort gekommen sind, da haben wir uns ein Hotelzimmer genommen und sind dann da irgendwie in den Supermarkt gegangen und haben alles gekauft. Wir ja. waren dann in diesem Hotelzimmer und hatten dann da ja. unsere Joghurts und Schokolade und ich habe keine Ahnung, Einfach was da so alles bei Belohnung war. Einfach als Belohnung nochmal. Yeah, ja. Und haben dann quasi, die, ich glaube, dann waren wir noch irgendwie ein oder zwei Nächte da haben da fast nur in unserem Hotelzimmer gelegen, Fernseher an und Schokolade gegessen und solche Sachen, wenn ja. ich jetzt wenn ich jetzt nichts nichts gemacht habe, nichts geleistet habe, dann lege ich mich und ich lege mich ins Bett und futter dann Joghurt und Schokolade, dann fühle ich mich wahrscheinlich abends schlecht. Mhm. Aber nach so einer Sache ist dieses einfach diese Belohnung und dieses ja eigentlich relativ normale diese relativ normalen Genüsse sind auf einmal Die werden so Highlights, ja, überragend. das ist echt cool. Mhm. Ja okay, dann Gehen wir mal einen Schritt weiter. Du bist dann auf dem Weg ins Ziel und bist dann irgendwann um die letzte Kurve gekommen und dann mhm. steht da dieser wunderschöne weiße genau, dann ich das Bus schon gesehen. und diese, diese wunderschönen Menschen, die dir winken. Vladi, hier ja. sind wir. Das Wie war, war das denn?
1: War schon eine schöne Erleichterung und einfach Freude, auch euch alle dann zu sehen. Als du dann noch gerufen hast, du hast es geschafft. So, dann dachte ich, geil, okay, ich bin nicht über der Zeit, weil ich hatte ja auch keine Uhr mehr oder so. Und äh, ich habe es ja halt ganz knapp geschafft noch, ne? Ganz knapp. Ich erinnere mich nicht, ja, kann Also du hast sein. gesagt, es war halt wirklich super knapp, die 24 Stunden,
0: sonst wäre ich halt drüber. Ja, Aber kann sein? Se bist du nicht gerannt? Haben wir nicht haben wir nicht gerufen? Komm, schnell. bist du Oder Was? so, kann, kann sein. Ja. Ja, es war halt über, super knapp. So. Wie bei Philipp und mir auch beim ersten Mal. Wir sind auch. Ja. Äh, ich habe irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gesehen, 23, 59 oh, und dann danke. haben wir quasi das Ortseingangsschild von Olpe gesehen, was unser ja. Ziel war. Und da habe ich da oben: oh, Philipp, lauf! <lacht> <lacht> da gleich 24 Stunden. Und dann sind wir, haben wir Zombie-Run.
1: Kann, Run kann sein, dass ich nochmal die letzten Kräfte äh, ich mein, mobilisiert habe und dann nochmal 2 kmh zugelegt habe oder man's, so. Ja. Wenn man es laufen nennen kann, ja. dass du. Ich, wenn, dann bin ich gegangen. Vorher bin ich gekrochen ja. und dann bin ich vielleicht nochmal gegangen, die letzten Meter, ja. Ja, und dann wusstest du,
0: du hast es geschafft.
1: Das war dann halt so geil. Okay, jetzt ist fertig. Also, es war, da habe ich es noch nicht so sehr genossen. Der Moment kam erst später. Äh, ein paar Tage später sogar erst. Ähm, dann war halt nur noch die Autofahrt. Ja, da weiß ich noch, ich habe da irgendwie gekauert, so. Hab mich gefreut auf zu Hause. Ihr habt mich nach Hause gefahren, beziehungsweise irgend. Na, nee, ich musste schon nochmal. Ich weiß nicht mehr. Habt ihr mich direkt nach Hause gebracht? Ich glaube schon. Doch, ja.
0: Ich... Also, sonst war niemand da. Entweder wir haben dich nach Hause gebracht ja, oder doch, wir ihr seid mich da. Sitzen ihr, genau, ihr, <lacht> ihr seid glaub, bei mir ich da mich irgendwie vorbei
1: bin ich nach Hause und dann bin ich wahrscheinlich erstmal auch umgefallen und habe geschlafen oder so. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, dass die nächsten Tage auch noch nochmal sehr, sehr schmerzhaft waren. Mhm. Ich war in meinem Schlafzimmer und das waren ungefähr so naja, fünf Meter bis zum Klo. Und ich kann mich erinnern, ich musste so gut eine Viertelstunde vorher anfangen, mich fertig zu machen, um aufzustehen, um auf dieses Klo zu schaffen, wenn ich pinkeln muss. Ja, aber ich musste so lange dahin, weil jeder Schritt war wie die Hölle. Ja, ich musste mich schon so quasi aufsetzen, meine Beine heben, irgendwie dann so kriechen zu diesem Klo, oh, um oh, einfach oh, mal pinkeln oh. zu gehen. so. Und dann kam ein Moment, ein paar Tage später, also es insgesamt hat es vielleicht eine Woche gedauert, wie ich dann halt zu Hause war. Ich hatte die Freiheit, also ich konnte zu Hause bleiben, ich musste jetzt nicht zur Arbeit raus und so und äh, dann hatte ich so einen Moment völliger Glückseligkeit so richtig krasse Freude da habe ich äh, habe ich geweint ohne Ende einfach vor Freude so das das war so geil was hast du da geleistet ja was hast du geschafft du hast zigmal aufgegeben und trotzdem hast du weitergemacht und es war halt so so pure Freude da habe ich echt so voller Glück geweint und dachte yeah du bist ja so ein He-Man ja du kannst ja im Prinzip wenn du dir das vornimmst das Ziel da kannst du ja alles schaffen und das war halt so Superman-Feeling. Ja, ich dachte, ich kann ja alles machen. Jetzt hast du so ein Ding hier gerissen. Kannst du alles machen. Was machst du als nächstes?
0: So. <lacht> Was, machst Was, du? Kommt jetzt? Was machst du jetzt? Was mache ich jetzt? <lacht> Fliege ich jetzt nach New York mit meinem neuen Cape? <lacht> ja, so
1: ungefähr. So ungefähr. Ja. ja, und das nächste war halt, ich wusste ja, Kalle läuft Marathon. Hab das immer wieder mal gehört. Das ist okay, machst du mal einen Marathon. Ne? Dann habt ihr so schnell irgendwie
0: online angeguckt. Ich weiß, wann, wann haben wir gemacht den Mammutmarsch? Äh, ich, war der erste im Oktober oder war der im Mai? Ich glaube, der erste Warte war mal, im ich Oktober. Ich, ich nee, erinnere mich nee, nicht nee, ganz es genau. Muss, es muss vorher gewesen
1: sein, weil im Oktober...
0: Oder was? war der im Mai und der... Im Oktober Marathon war ja der Marathon. Im genau, im Oktober war Boah, ja der ich weiß Marathon. Nicht, ich werfe ich die Daten immer durcheinander. aber Kann sein, dass er dann im Mai war schon. Und dann im Oktober, im Herbst war Berlin-Marathon. Und dann hast du da gesagt, okay, ich versuche einfach mal, Berlin-Marathon genau. mich anzumelden, einen Startplatz zu kriegen. Hast einen Startplatz bekommen?
1: Naja, ja, ich habe dann, so naiv wie ich war, dachte, wie, alle Plätze sind schon weg, so beim Mar Berliner Marathon. Und die sind ja, soweit ich weiß, innerhalb von zwei, drei, vier Stunden maximal weg, sobald mhm. die Karteneröffnung ist. Und das war ja schon quasi, ich hatte zwölf Wochen, zwölf Wochen bevor vor Startpunkt hatte ich dann die Entscheidung getroffen, so ich nehme teil und hatte dann durch so eine, äh, wie nennt sich das, so eine, nicht Crowdfunding, sondern so eine so eine Spendenaktion. Man konnte äh, für einen guten Zweck laufen, dafür musste man Spenden sammeln und sich so mit seinem Ticket äh, quasi erarbeiten. Arbeiten. Erarbeiten, genau. Da habe ich dann so eine Spendenaktion ins Leben gerufen, äh, habe dann das Limit da erreicht, 500 Euro musste man sammeln. Und somit bin ich dann für, äh, für Plan Deutschland gelaufen, für Kinder in Not oder so. Mhm. Ja, cool. Genau, war richtig cool. Und äh, ich hatte nur zwölf Wochen Zeit und ich war halt kein Läufer, wie gesagt, vorher. Ne? Ich, ja. Und da habe ich halt so blöd, wie ich war, irgendwie so geguckt im Internet. Ja, wie bereitet man sich vor auf einen äh, Marathon? Äh, wie schnell kann man laufen? Man braucht ja auch irgendwie eine Zeit so. Und dann hab ich gesagt ja und gab es halt so, ja, lauf fünf Kilometer und dann kannst du das irgendwie so hochrechnen und äh, durch ein gewisses Training dann sagen, wie viel du schaffen würdest an Zeit. Und dann habe ich mir halt die Grenze gemacht, okay, vier Stunden, das will ich schaffen so. Und habe mir dann so, äh, ja, leichtsinnig, wie ich war, diesen diesen Trainingsplan runtergeladen und bin dem bin dem gefolgt ja, und dann extreme Trainingseinheiten gehabt und äh, habe halt viel zu schnell viel zu viel trainiert ja, das war ich hatte dann Aussetzer zwei Wochen ungefähr wo ich halt nachts aufgewacht bin schreiend fast weil ich, es hat sich angefühlt als, als wenn meine Knie im Schraubstock sind so hat sich das angefühlt durch dieses harte Training also weil es halt zu viel war die Sehnen sind nicht ja. hinterhergekommen ja. ne? Muskeln und so war okay aber die Sehnen die die brauchen halt einfach ein bisschen länger und äh, ja, bei vielen Ärzten dann gewesen, weil es, es waren schon echt auch krasse Schmerzen, aber ich war ja jetzt Schmerzen gewohnt. <lacht> <lacht> und äh, bei vielen Ärzten gewesen, der komischen CTs und MRTs und alles gemacht. Und äh, der Letzte hat mir dann gesagt, also der sieht es gar keinen Fall, dass ich einen Marathon teilnehme, geschweige aber denn. Aber
0: war alles okay medizinisch? Also die haben nicht gesagt, da ist irgendwas kaputt? oder Nee, kaputt
1: nicht, aber der hat gesagt, nee, das ist, er sieht's nicht, dass ich einen Marathon teilnehme, geschweige denn den schaffe. so ja. Habe ich halt nicht drauf gehört. Ein bisschen Pause gemacht und einfach dann das Training fortgesetzt und habe dann. Äh, ich konnte ja auch nicht nicht dran teilnehmen, weil ich hatte ja diese Spenden eingesammelt. Das heißt, viele meiner Freunde und Familienmitglieder haben halt gespendet. Ne? Mhm. Das heißt, ich konnte die ja quasi nicht im Stich lassen. <lacht> jetzt so. Naja. Oder also ähm, deswegen bin ich natürlich äh, angetreten und habe den auch fast in vier Stunden. Also es waren vier Stunden und zehn. Vier Stunden und zehn Minuten. Also ja. fast fast diese Marke äh, geschafft, wie vom Training. Und ähm, aber das war es war die Hölle auch wieder. Das war nicht gut. Dadurch, dass ich halt einfach viel <lacht> zu schnell dieses Training absolviert habe. Ja, drei Monate halt, Vorbereitung, kein Läufer gewesen Ja, das ist total dämlich. Ja, ja. <lacht> Weiß Und? ich jetzt im Nachhinein. Ja, ja. ja.
0: Und mhm. du hast aber einen zweiten Marathon gemacht. Und den dann mit anderer Lauftechnik, ne? da bist du mit genau, den Ballen gelaufen. Genau, die hatte ich schon während des Marathons Trainings. hatte ich mich intensiv
1: mit diesem Thema auseinandergesetzt, also richtig laufen und die besten Läufer der Welt und so. Und äh, hatte ja auch meine Ernährung in diesem Zeitraum auch umgestellt und hatte ein richtig geiles Buch gelesen von äh, Scott Jurek, heißt der, äh, Eat and Run, ähm, und da beschreibt er halt einfach seine geilen Erfolge mit der Ernährungsumstellung und auch wie die besten Läufer der Welt laufen, halt alle entweder barfuß oder halt natürlich über Beilenlauf laufen, also mhm. vorne absetzen immer und die Hacke fast gar nicht aufkommen lassen oder im besten Falle gar nicht, sondern immer nur so abfedern. Und äh, ich hatte aber noch Angst gehabt, jetzt während des Marathons den Laufstil umzustellen. Ich dachte, oh nee, das wird jetzt nochmal zu krass und so, bin halt einfach nochmal über die Hacke gelaufen und es war fast tödlich, sage ich mal, ja. Also ich sehr viele Schmerzen und, ähm, aber nachdem ich dann den Laufziel umgestellt habe, äh, weiteres Training habe ich gar nicht mehr groß gemacht. Ich hatte einfach nur noch dieses Ticket für April weil hatte ich mir, als ich mich für den Marathon anmelden wollte, war der natürlich schon voll und da habe ich mir einfach dieses Ticket für April schon gebucht und hatte komplett vergessen, dass ich es habe, so, bis dann irgendwann kurz vorher eine Erinnerung kam, hey, deine Teilnahme am Marathon, da, hier ist dein Startplatz und so und dann äh, war ich halt auch gar nicht trainiert, aber mit dem Beinlauf bin ich da
0: durchgeschwebt, ja. Du hast gesagt, du hast keine Schmerzen, ne? Du hast keine Ey, Knie Schmerzen. alles ist weggegangen, und so. alles ist weggegangen, Knieschmerzen, sehr, sehr Hüftschmerzen, ja. im
1: Rücken hatte ich auch Probleme gehabt, im unteren Rücken und es ist alles weggegangen durch den Beinlauf, ja. Ja. Sehr spannend, sehr spannend für Läufer. Ja, kann ich auch echt nur empfehlen. Ich bin da durchgegleitet wie auf einer Wolke. Ich habe immer ange, äh, angehalten bei jedem Trommler und irgendwie musikmachenden Gruppen. Habe da kurz getanzt <lacht> und bin dann weitergelaufen. Das ja. war ein Statement. Also ja. richtig geil. Und äh, wirklich, ich habe in 1,46 bin ich das gelaufen. Ohne Training? Ach so, das war Halbmarathon. Halbmarathon. Okay. Trotzdem noch relativ gute Zeit. Ja. ja und äh, ohne Training dann noch groß, sondern ab und zu noch mal ein bisschen so gelaufen. Aber der Beinlauf war halt einfach drin. Ja. Da hatte ich auch meine Barfußschuhe. Also
0: die hier diese Vivo Barefoot oder so. Und es war halt super easy. Mhm. richtig schön. Ja. ja, cool. Das heißt also bei dir, äh, du hast dann nach dem Mammutmarsch einfach sofort gesagt, okay, ich bin jetzt Superhero. Yeah, man. Ich, ich kann jetzt alles. Ich mache jetzt erstmal Marathon. Und genau. was würdest was du denn sagen, was sind, deine, was sind deine wichtigsten Lektionen, die du aus dem Mammutmarsch mitgenommen hast? Was hast du gelernt für dein Leben?
1: <lacht> ähm, also, zum einen natürlich die, der Umgang mit dem Schmerz an sich. Und dass es jetzt, ähm, dass die Connection zwischen Kopf und Körper getrennt ist. Also, ich, ist nicht mehr so wie, oh, mein Kopf sagt mir das jetzt so. Dann, dann ist es beim Körper auch so, sondern der Kopf trickst mich da eigentlich aus die ganze Zeit. Das war so eine ein Learning, was ich jetzt daraus habe, dass ich, mein Körper kann halt viel, viel, viel mehr als das, was mein Kopf mir versucht äh, zu verkaufen. Und äh, Essen brauche ich nicht so viel. Hat den riesen Rucksack dabei. <lacht> ja, habe ich gemerkt, ey, ich, heute würde ich den wahrscheinlich so komplett ohne gar nichts machen. Dadurch, dass er halt auch die Stops da sind, vielleicht nur eine Wasserflasche mitnehmen, fertig. Oder so einen kleinen Mini-Wasserrucksack. Mhm. So, ansonsten, Essen braucht es ja gar nicht über diese 24 Stunden. Und, ähm, ja, Schlaf war ja auch kein Problem damals zu dem Zeitpunkt. <lacht> da hatte ich ja schon Erfahrungen gehabt mit nicht schlafen als alter DJ. Ja,
0: Die ganze Clubzeit. Ne? Ja, ja. ja Vlad, war, wie viele Jahre
1: warst du DJ in Berlin? Ja, so zehn, zwölf Jahre oder so ja. irgendwas in dem Dreh. Ja. DJ, Veranstalter, Club, Clubmitbesitzer, äh, all so ein Zeugs. Ja, manchmal ah, ja. zwei, drei Tage halten uns stopp irgendwie gar nicht geschlafen. Das ist deswegen easy. Ja, das, das war
0: <lacht> da, da da war der Körper schon dran gewöhnt. Ja. Mhm. Ich würde die deine Aussage, essen muss man sowieso nichts auf den 24 Stunden, würde ich nicht verallgemeinern. Ja. Weil ich weiß, dass einige umkippen würden, wenn sie es nicht machen würden. Okay. Inklusive mir wahrscheinlich weiß also, ich nicht das ist
1: so eine Gewohnheit einfach
0: ne oder es ist auch wieder der Kopf der einem sagt hey du musst jetzt essen ja, ja. und der Energiebedarf des Körpers wenn dein Glykogen aufgebraucht ist Das es ist ja schon ein körperchemischer Prozess aber es ist halt auch einfach Typsache also ja, ja, klar. wenn du zum Beispiel ich bin ja auch gewohnt durch, Erfahrung durch, hast ja. mit Fasten genau. oder so mhm. dann schafft es dein Körper vielleicht ziemlich schnell Energie aus anderen Quellen zu gewinnen, wenn du es nicht gewöhnt bist und zum ersten Mal dann bei so einer Belastung, mhm. weil bei vielen ist das so, die vergessen dann zum Beispiel zu essen und zu trinken und die stoßen dann teilweise nach 30, 40 Kilometern schon an ihr Limit und mhm. brechen zusammen oder so. Aber das ihr gibt's. habt ja jetzt immer so eine Stops, ne? da gibt es ja auch mal was zu futtern. Das gibt es, das heißt, das aber du musst es annehmen. weil Es gibt ja Leute, mhm. die denken, nö, ich ziehe jetzt einfach durch, ich habe keinen Hunger die bekommen dann echt Probleme. Und es ja. ist halt sehr individuell. Also das ist halt, da muss jeder, glaube ich, wirklich für, für sich rausfinden. Ja, für mich würde ich das so machen. Ja. Was, was funktioniert? Mir würde so ein das ein ich nur als, mal so ein Riegel. Nur als kleinen <lacht> Disclaimer wollte ich das einwerfen. Ja, wir wollen ja jetzt keinem Schaden hier. Nein, genau. nein, das ist, das ist wirklich sehr, sehr sehr individuell sein kann. Und ja, also Umgang, Umgang mit Schmerz und so allgemein so mit Widerstand, hast du gesagt, ne also einfach so, wie, wie du damit umgehst. Wenn eine Situation schwierig wird, das hast du einfach durch dieses Erlebnis irgendwie ein bisschen in eine andere Perspektive gesetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Was sind das so für Situationen in deinem Alltag?
1: Puh, Im Alltag hatte ich das jetzt oft äh, mit meinem Kind zum Beispiel, ne, wenn es dann anstrengend wird oder wo er jetzt noch ganz klein war, ähm ja, irgendwie auch lange Märsche gehabt oder so hin und her und dann Einkauf und dann denkst du ja halt manchmal, oh nee, ich kann jetzt nicht ihn tragen. Ja. Und denkst du dir, what the fuck? Natürlich kannst du. Das ist ja gar nichts. Ne? Ja, klar. Das ist dann immer so, für den Moment denkst du kurz so, ah nee, ich schaff das jetzt nicht, oh, diese Tüten zu tragen und ihn gleichzeitig auch noch. Und ah und dann denkst du, ach komm, kleiner Lauf doch, aber er ist müde, weißt du, ich hol ihn gerade aus der Kita oder so und dann denkst du dir, ach komm, da, da machst du jetzt was für deinen Muskel. Ja, das ist einfach nur der Kopf, der wieder irgendwie, oder der ganze Körper, der jetzt gerade einfach wieder nicht dran gewöhnt ist, ans Training oder so. Und dann denkst du dir, ach komm, machst du einfach, ziehst du weiter durch und dann merkst du, jetzt bist du ja doch nochmal einen Kilometer weitergelaufen. Ja, und mit Sack und Pack so. Und hast ja einen schon vorher aufgegeben. Und ähm, ja, und das, das bringe ich meinen Kleinen halt auch bei. Ne? Ich wohne jetzt in der Zehnten und jetzt auch gerade, wo, wo wir so viel zu Hause sein mussten, ist er ständig immer nach oben gelaufen. Und am Anfang äh, hat er auch gemerkt, so, oh nee, ich kann nicht, weißt du, nach zwei Stockwerken, nach drei. Und jetzt äh, laufen wir hoch und runter ein paar Mal am Tag, so. Weil meine Freundin wohnt direkt im, äh, im Nebeneingang. Das heißt, wir mussten halt immer so hin und her. Und äh, ja, super Training. Man merkt halt einfach, dass der Körper einfach viel, viel mehr kann als der Kopf einen Versuch zu verkaufen. Ja,
0: ja ich würde sagen, die, die Verbindung geht in beide Richtungen. Oder ich würde auch sagen, man muss einfach lernen, den Kopf zu benutzen, wenn er dir helfen wenn er dir helfen möchte. Ja. Und <lacht> ihn in die Schranken zu weisen, wenn er dir nicht helfen möchte. Weil wir haben ja gestern zum Beispiel den Podcast mit Josef gehör gehört. Josef köbel, der eben zwei Stunden, acht Minuten im Eis war. Hm. Und der erzählt hat, nach einer Minute 40... Als er gemerkt hat, ich schaffe das, die zwei Stunden sind kein Problem, ja. ist seine Körpertemperatur wieder gestiegen. Das heißt, durch, diese, durch diesen mentalen Boost, mhm. durch diesen Gedanken und diese Gewissheit und diesen Optimismus, hat er wirklich eine richtige positive körperliche Reaktion. Da konnte er wirklich seinen Körper beeinflussen. Andersrum aber, wenn dein Kopf dir sagt, zum Beispiel im Fall von Josef, du steigst gerade ins Wasser und die Füße tun weh, weil das so kalt ist. Mhm. Und dein Kopf sagt dir, nein, 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 nein ganz schnell wieder raus, sonst verletzt du dich. In der Situation weißt du aus Erfahrung und von so Lehrern wie Josef, das ist kein Problem. Ich kann mhm. in dieses Wasser. Das genau. ist kein Problem. Ich muss mich dran gewöhnen. Ich muss mich entspannen. Ich muss atmen, aber ich kann in dieses Wasser. Und deswegen ist das so eine interessante, ist das so ein interessanter Zusammenhang zwischen Körper und Kopf, der auf der einen Seite will der Kopf dich zurückhalten. Auf der anderen Seite hat er das Potenzial, dich weiter zu pushen. Ja, das ist sehr
1: spannend, stimmt. Danach habe ich mich ja auch noch mit vielen weiteren äh, Themen auseinandergesetzt, was zum einen Ernährung angeht, zum anderen, ähm, ja, Mentalstärke. Ähm, speziell jetzt ähm, Dr. Joe Dispenza, der ja so ein paar Bücher geschrieben hat, wie Superhuman und beschreibt, äh, wie Menschen halt einfach nur durch ihren Mind, durchs Nachdenken, Sachen realisieren können, die halt einfach unnatürlich menschlich sind. So, ne? Erzähl mal eine
0: Geschichte. Was, was konkret ähm, erzählt er also für Fälle?
1: Er, er geht viel in dieses Thema ein mit unheilbaren Krankheiten zum mhm. Beispiel, wo halt die normale Wissenschaft oder die Ärzte sagen, du, du stirbst jetzt und wo dann Menschen trotzdem noch Jahrzehnte weiterleben, weil sie es ist halt alleine. Er war selber auch äh, querschnittsgelähmt nach einem Unfall und hat es geschafft, seine Wirbelsäule zu reparieren mit seinen Gedanken. Wow. Und das beschreibt er dann, wie er das gemacht hat, so mit verschiedenen Techniken. Mhm. Ja, also das, das ist halt das Spannende, so, was mhm. der meint oder unser un, unsere Gedanken genau, die können uns sowohl klein halten oder halt auch eben um, übernatürlich äh, stark werden lassen. Ne? Das ist auch dieser Placebo-Effekt, ne? der ist ja auch das, der sagte, wenn du da dran glaubst, dann wird es halt wahr. Genauso ins Negative. Wenn du glaubst, du schaffst es nicht, dann schaffst du es halt nicht. Weil das, das ist dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: ne? Ja, ja das ist... Grenzen sind dem wahrscheinlich nur gesetzt durch die Physik und auch die entwickelt sich ständig weiter. Genau, ja. <lacht> Aber ja, es ist sehr spannend und das Thema taucht eben vor allem bei vielen Leuten auf, die an irgendwelche Limits gehen. Mhm. Und die Situationen erleben, in dem, Josef hat ja auch gestern darüber gesprochen, ja, wenn du jetzt noch ein bisschen weiter gehst, dann siehst du das Licht, also so solche, solche Situationen. Ja. Ähm, ja. Aber spannend, wie dann so eine Erfahrung quasi Türen öffnet in, in neue Welten einfach. Ja. Und gleichzeitig, wie gesagt, auf der anderen Seite, der Kopf eben auch das Hindernis sein kann. Hm. Der, der Kopf, der, der Wegbereiter sein kann, der Kopf, das Hindernis sein kann und ja, da wollen wir jetzt vielleicht auch nicht zu tief rein einsteigen, weil dann stellt sich wieder die Frage: Okay, wer ist denn das dann, der den Kopf steuert? Weil wenn der Kopf in beide Richtungen dir helfen kann, mit mit welcher mit welcher Macht steuerst du dann steuerst du dann wieder um deinen Kopf? Gehst du auf eine Ebene höher und bedienst den wieder wie ein Computer? William Trubridge hat es auch gesagt. Ich glaube, die Geschichte habe ich dir schon erzählt und ähm, ich weiß nicht, ob die Podcast-Folge rausgekommen ist, bis zu dem Zeitpunkt, mhm. zu dem diese hier rauskommt. Yeah. <lacht> ähm, der meinte auch, ähm, das genau das haben wir auch schon in der ersten Podcast-Folge erzählt, in der Intro, manchmal vor so einem richtig anspruchsvollen Tauchgang, wenn er zum Beispiel einen Weltrekord aufstellt und irgendwie 130 Meter in die Tiefe taucht, dass dann der Gedanke durch seinen Kopf geht, das könnte jetzt der letzte Atemzug sein, den ich nehme. Mhm dass er einfach erkannt hat, ja, okay, das ist jetzt dieser Gedanke, aber mehr auch nicht. Genau. Das ist einfach, was ich da oben in meinem Kopf drin habe, das ist einfach so eine Verarbeitungsmaschine von allem, was halt so passiert. Die verarbeitet halt einfach Dinge. Und wenn ich sie in dieser Natur erkenne und weiß, dass, dass, dass sie genau das ist, dann ist das halt einfach nur ein Gedanke. Ja, Gedanke, hallo, du bist da, tschüss, Gedanke, ab mhm. zum Tauchen. Genau. Runter geht's.
1: Genau das Gleiche wie beim Meditieren. Ja.
0: Der Gedanke kommt, der Gedanke geht wieder. Genau. Es sind und, nur Gedanken. Und <lacht> tatsächlich ist das nicht nur wahr für, für Gedanken, sondern für alles. Hm. Alles. Jeder Baum, Gefühle. Jeder Baum ja, kommt, ist mal da eine Weile und geht wieder. Hm. Kein Baum bleibt für immer, kein Mensch bleibt für immer. Ja, ja fast. Wir sind ja schon lange hier. Ne? <lacht> nichts, nichts. Kein, kein, kein Planet. Wenn, wenn der Zeitraum groß genug ist, dann ist das wahr für alles. Hm. Und ich finde, das gibt einem auch so eine gewisse Freiheit, einfach zu wissen, egal wie schlimm es mir gerade geht, egal was gerade passiert und ebenso, das muss man sich auch klar machen, egal wie gut es mir gerade geht und egal das wie inspiriert auch, genau. ich gerade mhm. bin. Auch dieser Moment geht vorüber, ja. Das, das wird vergehen. Und ja, das ist Segen und Fluch und Freiheit. Das bringt und so eine Leichtigkeit aber mit rein. Einschränkung rein, ne? Wenn man und gleichzeitig ist es aber einfach die Natur der Dinge, die so wir aus, genau. nicht ignorieren sollten, sonst baut sich ganz viel Widerstand auf.
1: Yeah, man. Ja, ich würde sagen,
0: Sehr geil. weise Worte zum Schluss und heute schaffen wir es wirklich mal, in dem 45-Minuten-Fenster zu bleiben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir hier. Danke,
1: hier zu sein auf jeden auf Fall, Fall für diesen auf tollen Ausblick äh, Dach und zu sitzen. diese geile Zeit mit dir. Ja. ja, danke,
0: dass du uns mit auf deinen Mammutmarsch genommen hast und ähm, freut mich natürlich auch zu hören, was es einfach für dich auch für Effekte hatte und mhm. wie es dich auch einfach motiviert hat und dir gezeigt hat, was für... Superheldenkräfte, weil ich denke. War
1: sehr cool, wieder zurückzugehen zu diesen Momenten. Ja. Schon wieder ganz vergessen. Ne?
0: Cool. Danke dir, <lacht> Bloody, und cool. bis bald, äh, Leute. Ja, bis bald im, im Blockhaus oder auf dem fahrenden Blockhaus. Yes. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.